0: es sencillo y puede ser difícil de comprender.
1: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite
2: mfs.com barra Active360. Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, Ferran Adrià sería Ferran Adrià.
3: No, no sería yo.
2: El éxito de Ferran Adria y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900 500 350.
0: ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Los desayunos de Capital. Fundación La Caixa patrocina este espacio.
4: Gestión, liderazgo, experiencia del cliente, marketing, estrategia, innovación y mucho más que inspire con que se inspira con figuras empresariales reconocidas del mundo. En un evento que eh, ha arrancado hoy en pleno corazón de Madrid es el evento Experiencia de Cliente Dec, un nuevo congreso y ahí está nuestro compañero Manuel Velázquez. ¿Qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días Susana, pues en efecto estamos en el centro financiero de la capital de España con este congreso DEC 2022 en el que estamos eh, bueno, con mucha expectación, completo lleno eh, para analizar esa relación entre el metaverso, la experiencia al cliente, la experiencia al usuario y está hoy con nosotros eh, Mario Taguas, el presidente de la asociación eh, DEC, la asociación desarrolladora de experiencia de cliente, muy buenas Mario, buenos días. ¿Qué
6: tal? Buenos días.
5: Y con Miguel Serrano Palacio, que es Country Manager Iberia en Qualtrics. ¿Qué tal?
7: Hola, buenos días.
5: Bueno, Mario, ¿cómo está transcurriendo este congreso? Hablábamos antes a micrófono cerrado que, que la experiencia cliente es mucho más que el metaverso, ¿no? Que es un poco este lema que hemos, eh, con el que hemos arrancado en
6: 2022. Pues el Congreso está transcurriendo con mucha emoción. La verdad es que el Congreso es el evento más importante de la asociación y siempre es una herramienta para divulgar nuevas tendencias en la experiencia de cliente y en la experiencia de empleado. En este caso el metaverso que nos presenta una realidad paralela virtual, pues abre un mundo inimaginable de posibilidades para sorprender y vincular a los clientes. Yo, además, lo estoy viviendo con mucha emoción porque se, se está celebrando en mi casa, en Mutu Madeleña en el auditorio, y yo creo que estamos teniendo una cifra récord de audiencia.
5: El más futurista, al menos, ¿no?
6: Más futurista, no sé si te diría, porque siempre en nuestros congresos intentamos que haya nuevas tendencias, nuevas maneras de relacionarse con los clientes y sean innovadoras. Pero sí que te puedo decir que la más tecnológica sin duda, o sea, es el, el congreso más tecnológico. Se abre, eh, como te diría, como te decía antes, se abre un mundo eh, de posibilidades con esa realidad virtual paralela donde además no se tienen por qué cumplir las leyes físicas de la realidad que conocemos y, por tanto, podemos sorprender y buscar nuevas maneras de relacionarnos con nuestros clientes.
5: Y eso es una ventaja o un inconveniente, eso de que no tengamos otras reglas o que
6: no se, las reglas físicas en el metaverso. Yo creo que es una ventaja claramente, la imaginación es el único límite que tienen las compañías y, y, si, y si nos focalizamos, por ejemplo, en la experiencia de, de empleado, para mí yo creo que una de las limitaciones que podría tener el teletrabajo, y lo he comentado en otras ocasiones, es esa parte social que se está perdiendo y que el metaverso permite recuperar, o sea, permite buscar puntos de encuentro entre todos los empleados, aunque no tengan la misma ubicación física. Claro, y en una
5: de estas eh, situaciones, eh, pues hombre, eh, Qualtrics, eh, ¿a qué se dedica Qualtrics? Eh, bueno, sabemos que es eh, un patrocinador platino, enseguida hablaremos de qué es eso de patrocinador platino de este, de este congreso DEC, pero bueno Miguel, eh, cuéntanos, eh, ¿a qué se dedica Qualtrics? Porque esto de la experiencia cliente es muy amplia, ¿qué hacéis?
7: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por, por, por invitarnos. Qualtrics eh, lleva muchos años dedicándose a ayudar a compañías a entender muy bien el sentir, eh, la emoción, la experiencia que tienen tanto clientes como empleados, por qué nuestros empleados no son, no son fieles o no lo son, por qué buscan experiencias distintas, por qué están a gusto con nuestra compañía, por qué se marchan. Eh, lo mismo con los clientes, qué les hace ser fieles a nuestra marca, cómo conseguimos entender bien sus, neces sus necesidades, cómo nos aproximamos a ellos con algo que realmente valoren. Entonces, Qualtrics lo que hace es recoger esa información de, de muchas diversas formas, el metaverso en el futuro será una forma nueva y compartir esta información, analizarla y darle a las compañías justamente esa visión que necesitan bueno, pues para cuidar más de su, de su masa laboral, que al final es el activo más importante que tienen las compañías, eh, y cuidar más a sus clientes porque entiende mucho mejor qué les pasa, qué les preocupa, qué les gusta, qué les motiva.
5: Por ejemplo, la diferencia que podría ser entre pues, un cliente que entra a cualquier comercio y se compra unos zapatos y que se compre unos zapatos y se compre una camisa y acabe comprándose también eh, más complementos, ¿no? Ese tipo de diferencias son para las que vosotros tenéis respuestas. Exactamente. Al
7: final hay, hay usuarios que se comportan con determinadas eh, marcas, pues como no, las usan como una commodity, compran cuando se necesita y hay y se otras personas o las mismas que con otras marcas son más fieles, son más defensoras, son más apóstoles incluso de la marca. Entonces, ¿cuál es el factor común que hace que una persona se sienta muy identificada con una marca y quiera expandir su experiencia con ella y ampliar el espectro de productos o de servicios que consume? Esa es una pregunta clave que todos nos hacemos. Bueno, pues Qualtrics ayuda a entender la respuesta a esa pregunta, incluso a poner y automatizar mecanismos que permitan que esas buenas prácticas para, para entender mejor a los clientes y, y que perciban ese, ese cariño y esa atención, bueno, pues es algo que se pueda automatizar y que se pueda hacer de forma inmediata.
5: Uh -huh. Bueno, aquí eh, es el primer día que vamos a empezar, hace pues, poco más de una hora y media hemos comenzado las ponencias, hemos escuchado ya a tres ponentes eh, con muchísimo ritmo, con muchísima pasión, eh, pero nos queda mucho por delante, Mario. Eh, ¿Qué crees que le va a sorprender más a los asistentes? ¿Qué es, digamos, lo más eh, novedoso de, este, de esta ponencia, de este Congreso?
6: Bueno, yo creo que lo más, eh, lo más novedoso y lo, y lo que van a valorar más va a ser el bloque de casos prácticos. La, la realidad es que, a pesar del de po poco tiempo que lleva el metaverso eh, con vida, que podemos decir que se comenzó a trabajar hace un, algo, algo así como un año, ya ha habido compañías que han hecho incursiones en el metaverso y que tienen proyectos en marcha para sacarle partido. Y yo creo que nos va a sorprender mucho... ...el Hospital de la Princesa... ...que nos va a contar un caso práctico... ...en el metaverso. No podemos adelantar nada. No, no, yo, es una sorpresa... <risa> ...pero sí, sí, realmente... ...es innumerable... El número, ...es innumerable las posibilidades... ...que tiene el metaverso... ...de aplicaciones prácticas... ...y en la medicina, por supuesto, es una de ellas.
5: Acabas de dejar, Mario, un cebo... ...de manual en la radio. Bueno, pues en este caso, para Miguel... Eh, eh, hay, no sé si hay algunas... Eh, ¿En qué ha cambiado la forma de comunicarse con las empresas? No sé, cada vez dejamos más rastros. A mí me sorprende mucho pues, eh, los predictivos que tenemos en los, eh, en los buscadores. La última búsqueda que he hecho, pues ahora no la diré. También es cierto que podría no recordarla, pero eh, es que me ha interpretado, me ha leído la mente el, el buscador de mi, de mi smartphone. ¿En qué ha cambiado esa forma de comunicarse? Porque vosotros os dedicáis a eso.
7: Precisamente. Eh, la forma de comunicarse al final... Somos humanos, tenemos motivaciones, tenemos emociones. Eh, ¿Existe un incentivo para relacionarse con una marca, para comprarlo, o para no comprar? Qualtrics busca todas las formas posibles de entender esa comunicación. Puede ser desde preguntar, sugerir, escuchar, eh, poner cebos, como tú decías. Al final, ofrecemos metodologías de trabajo, eh, una plataforma tecnológica que permite cap capturar toda esa información que los clientes muestran en muchas ocasiones de forma voluntaria. Eh, por tanto, para nosotros el, el metaverso es, es un, un terreno donde podemos ampliar el espectro de, de intervención eh, porque, de nuevo, en el metaverso, tanto los empleados en su relación con la compañía como los usuarios y los clientes en su relación con, con, con las marcas que compran, con los productos que compran, pues tendrán una, una interacción diferente, enriquecida en los aspectos, por tanto, se captura adicionalmente y se vuelve a, a, a trabajar en dotar a todo ello de sentido y bueno, y, y ofrecer esa esa visión holística a las compañías.
5: Es que fíjate, Mario, algo tan. Absolutamente rebuscado, porque lo acabo de recordar, era la cotización del litio. Una cosa tan rebuscada, estaba, bueno, pues navegando con las materias primas y de repente, pues eh, pues mi buscador ha interpretado el litio. Esto, hay alguien que se dedica a estas cosas, que se dedica a leernos la mente, a, a interpretar, a mejorar esa experiencia de clientes. Es que cada vez dejamos más, eh, más rastro, pero la cuestión es... Oye, 2022, esto gira sobre, sobre el metaverso. La cuestión es, es que esto es una pata más de la experiencia cliente, pero no necesariamente la más importante. ¿O crees que va a marcar, digamos, el futuro de todo, esta, de todo esto que hacéis en DEC?
6: A ver, eh, obviamente es una pata más. El metaverso, como decía antes, es una realidad virtual paralela. Es un nuevo modelo de relacionarse con empleados y con clientes. Y si se gestiona bien, yo creo que sí que va realmente va a ser el futuro, va a ser una nueva manera eh, de, de relacionarnos todos a través de nuestros avatares. Y una de las ventajas que tiene y que construye mucho a favor de la experiencia de cliente y de la experiencia de empleado es que al ser un mundo digital, esa traza, ese comportamiento de los clientes que nos permite construir nuevas experiencias y tener en cuenta cómo las viven, eh, pues va, va a ser muy rico. O sea que realmente va a ser revolucionario.
5: Pregunta para los dos, Metaverso, pero también experiencia empleado, porque quizás las empresas pues eh, potenciaron descubrir cuáles son eh, pues eh, los gustos, las motivaciones eh, de los clientes para mejorar esa experiencia, sea cual sea el negocio, pero claro, quizás había dejado un poco de lado el empleado. Entonces, eh, la cuestión es que esta es una voz que, que debe de importar cada vez más a, a la empresa. Primero contigo, Mario, y luego le pregunto a Miguel si también reciben empresas que lo que quieren es potenciar también la, la, la experiencia de empleado.
6: A ver, los empleados al final son los que entregan la experiencia de las compañías. Es muy difícil que una compañía sea líder en experiencia de cliente si sus empleados no están fidelizados, no son embajadores de la marca. Entonces las dos disciplinas tienen que ir en paralelo. Uh -huh. Hay que desarrollar la experiencia de empleado si tú realmente te quieres diferenciar en la experiencia de cliente. Uh
5: -huh. ¿Y Miguel?
7: Desde luego, coincido con Mario absolutamente. Eh... El reflejo de lo que pasa en el mundo exterior cuando tenemos una marca, cuando tenemos una compañía, eh, solamente tenemos esto si, si, eso, si, si, si nuestros empleados creen en ello, creen en la promesa que nosotros tra tratamos de trasladar como compañía. Eh, por tanto, eh, cuidar del empleado, vamos, es, es un dicho, ¿no? Cuida del empleado, que el empleado cuida de los clientes y los clientes cuidarán de tu negocio, ¿no? Eh, para mí es una, es una máxima. De modo que sí, sí, hay muchísimas compañías que se nos aproximan eh, y a las que ayudamos, de hecho, de forma expresa y práctica a entender muy bien por qué los empleados son capaces de, de llevar la marca por bandera, por tanto son más, son más felices, son más productivos, trabajan menos horas, pero producen más para la compañía, ¿no? Es un es un es, un, es una buena simbiosis en ese sentido.
5: Es que, de que sea un poco insistente, pero bueno, pues que en lo que respecta a, nuestra, a nuestro campo, a nuestra profesión, eh, la comunicación, pues hubo un momento en que parecía que todo era el blog, ¿no? Y hubo, bueno, pues eh, ya bajó eso. Ahora estamos en el momento podcast, no sabemos si esto se va a pinchar, yo creo que no. Metaverso, de verdad, no es un hype. ¿Va a ser una tendencia pasajera como ha ocurrido hace ya muchos más años, por ejemplo, el, el Second Life, Mario?
6: Bueno, yo creo que Second Life fue una buena idea y que quizá en ese momento no hubo la tecnología, ni software, ni hardware, ni hardware para, para desarrollarla. Yo creo que el metaverso viene a recuperar esa idea, pero yo creo que ahora, de una manera mucho más potente, si sí se gestiona bien, eh, y yo creo que las compañías, las grandes compañías están haciendo esfuerzos en que vaya en la buena línea, sí que va a ser el futuro.
7: ¿Tú también lo opinas, Miguel? Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo. Second Life, al final, la idea de tener un avatar, una doble vida mmm, digital... Era, era muy brillante. Hoy en día el metaverso lo permite. Es verdad que, como sucedió con Internet en su momento, después, como sucede con la inteligencia artificial, habrá muchos dilemas que habrá que resolver, desde éticos hasta corporativos, hasta eh, de privacidad. Todo esto, esto va a existir y creo que abre un, un abanico maravilloso, espectacular de posibilidades. Hay que manejarlo con mucho, con mucho criterio. Las tecnologías, en general, por sí son buenas. Eh, el uso, yo confío en que se va a hacer bien eh, y que de, estoy convencido que no es un hype pasajero, pero también que nos va a abrir un debate interesantísimo del que estaremos hablando en muy poco tiempo, acerca de cuáles son los límites, igual que hoy en día en Internet decidimos que no me rastreé las cookies porque yo no quiero eh, que sepan que estoy buscando litio, bueno, pues en el metaverso sucederá exactamente lo mismo. Yo querré pasar la tienda de un fabricante de zapatillas, pero no quiero que nadie más lo sepa. ¿no? Uh -huh. Entonces, todo esto va a surgir, pero estoy convencido que ha venido para quedarse.
5: El Internet que, que se vive y se siente y donde todavía las reglas físicas eh, pues parece que, que no han entrado. Esto es lo que, bueno, lo que va a dar de sí, seguro que mucho más. Eh, tenemos mucho, muchas citas por delante en este Congreso DEC 2022. Devolvemos la conexión,
0: compañeros. Gracias. Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio.
2: En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
8: Tal día como hoy, 4 de octubre... En 1993, el primer presidente elegido de forma democrática en Rusia, Boris Yeltsin, ordena el bombardeo del parlamento ruso heredado de la URSS para acabar con la rebelión de los diputados encerrados. En el hecho, murieron oficialmente 150 personas y unas 1.500 personas según otras fuentes. En diciembre de ese año, la nueva constitución rusa se aprobó en referéndum ampliando los poderes del presidente. En el siglo XVI, tal día de 1582, el Papa Gregorio XIII implanta el calendario gregoriano y sustituye al calendario juliano de origen egipcio. La noche del 4 de octubre pasó a ser el 15 de octubre para compensar las diferencias. Este calendario es el que se utiliza actualmente en casi todo el mundo. El arqueólogo británico Howard Carter descubre en 1922 la tumba del faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes frente a la ciudad de Luxor, siendo así uno de los más grandes hallazgos de la historia de la egiptología. En la expedición se pudo observar que la tumba de quien fue el último monarca de la dinastía XVIII que gobernó Egipto entre 1550 y 1325 a.C. estaba prácticamente casi intacta. Y en 1970 muere Janis Joplin por una sobredosis accidental de heroína en Los Ángeles. Su muerte generó muchas especulaciones, ya que en el lugar de los hechos no se encontraron apenas evidencias de una muerte accidental y se pensó que una persona estaría involucrada. No obstante, al final se esclareció que fueron los medios de comunicación los culpables de dar un tono misterioso a la noticia. Mucho más.
4: vamos ahora con el endeudamiento, que es una estrategia importante para las familias porque les permite adelantar gastos. Es una maniobra que estimula el consumo, que fomenta la contratación y que impulsa la economía en su conjunto. Pero ojo, uno debe endeudarse en su medida, en su justa medida. Debe planificar los gastos y debe acudir siempre a entidades supervisadas bajo el Banco de España. Nos lo cuenta Pablo de Cea.
9: A finales de 2021, la deuda de las familias españolas se situó en los 704.000 millones de euros, cuatro millones más que en el mismo periodo de 2020, un aumento del endeudamiento que Pablo Ripoll, CMO de United, lo centra en las tarjetas de crédito y la financiación de compras online.
10: Según los datos oficiales, vemos que eh, el incremento viene de tarjetas de crédito, financiación de compras online, al final son, son operaciones de importes bajos, y lo que pasa con los impuestos bajos es que no siempre están regulados, ¿no? Entonces, lo que veíamos nosotros en marzo es que el consumo ya estaba frenando. Entonces, eso lo, lo atribuimos un poco a una falta de, de, de capital, ¿no? La situación económica después de la crisis financiera eh, derivada al COVID.
9: Un endeudamiento que es positivo porque permite a las familias adelantar el gasto, lo que resulta eficaz para el consumo y para la economía en su conjunto.
10: El endeudamiento, como, como, como vehículo general, hablo, ¿eh? no, no de que la gente se endeude o no se endeude en función de su caso particular. Al final, el, el facilitar el consumo, al no tener que hacer el desembolso total anticipado, eh, esto es determinante en, en, en facilitar el crecimiento de las ventas de productos y servicios, y, por lo tanto, el crecimiento del empleo y, en consecuencia, todo el desarrollo económico del país.
9: La deuda es positiva para la economía e incluso para los consumidores, siempre y cuando el endeudamiento no supere nuestra capacidad de pago. Entonces estaríamos ante un estado de sobreendeudamiento. Así lo explica Ana Morales, responsable de estudios de ASNEF. El,
2: el problema existe cuando ese endeudamiento, ese endeudamiento... Hace que, que los, los gastos que asumen los, los consumidores o las familias superan eh, a nuestros gastos tras haber hecho la cobertura de nuestras necesidades diarias, no la renta que queda disponible.
9: Cada compañía tiene sus propios criterios para determinar si el cliente se encuentra en una situación controlada o de sobreendeudamiento. La regla más extendida es la marcada por el Banco de España, que recomienda a los consumidores no endeudarse por encima del 40%.
10: Al final cada entidad tiene su, sus criterios, ¿no? pero sí que es cierto que las entidades que trabajamos eh, con, con licencia bancaria y por tanto estamos reguladas por el banco el, el banco central de los países donde operamos, ¿no? en nuestro caso eh, en España, aquí la, la, las entidades reguladas, reguladas eh, lo, que, lo que necesitamos hacer es, es eh, seguir un poco la recomendación del Banco de España, ¿no? o al menos es lo que tendría que seguir el consumidor también el Banco de España recomienda no no notarse por encima
8: del 40%. Uh,
9: si usted decide endeudarse, debe acudir a una entidad regulada por el Banco de España, una estrategia que permitirá a los clientes tener seguridad jurídica y, por tanto, estar protegidos.
2: Una recomendación de, de no de comprometer más de un 30, 35, 40% de estos ingresos mensuales para pagar esas deudas, pero para nosotros, como, como asociación, como ASNEF, es súper importante que el cliente acuda a una entidad que está regulada y supervisada, por el Banco de España, lo hemos hablado en alguna ocasión, y que, que garantice que tenga una, una protección al cliente, haya una seguridad jurídica.
9: En España el nivel de morosidad se encuentra en el 4,6%, un dato que tiene previsión de reducirse el año que viene una décima, una cifra inferior al 3,7% de la deuda europea.
10: Sí, a ver, los últimos datos que tenemos del último estudio europeo que se ha hecho eh, nos dicen un 4,6% en 2022, un 4,5% lo que se espera en 2023. Al final es un ratio que está... Eh, que está por debajo del, del 6% de media que hubo en todo el periodo eh, de la crisis de deuda, ¿no?, de 2012 a 2019. Pero sí que es cierto que España, a nivel, comparativamente con el nivel europeo, está un poco por encima en el, en el nivel de impago.
9: Ante una situación de impago, ¿qué podemos hacer? Lo principal es planificar los gastos y los ingresos, aunque siempre lo más positivo es anticiparse.
2: Mal, es que una vez haya ese sobreendeudamiento. Eh, esa situación acaba siendo de, de, de pago de incumplimiento de, de tus obligaciones de pago, ¿no? Yo creo que hay que hay que anticiparse a todo ello y hacer que esa situación se evite de alguna manera.
10: La planificación financiera, que esto es algo que yo creo que no, que no hacemos suficiente. O sea, tenemos que tener conciencia antes de endeudarnos, tenemos que tener conciencia. De, pues, de qué ingresos tenemos, de la estabilidad de estos ingresos, futuros gastos imprevistos que nos podamos encontrar y es difícil de prever porque son imprevistos, ¿no? pero, pero al menos contar con que pueden existir gastos que no hemos contado, eh, potencial incremento de deudas que ya tenemos adquiridas, como está pasando con todas las hipotecas a tipo variable eh, y en general incremento del coste de la vida y los servicios, ¿no? que lo vemos también con la inflación.
9: Lo principal es no perder de vista la planificación y el reajuste de los gastos en función de los ingresos.
1: Todos contratamos un seguro para estar cubiertos ante posibles siniestros, pero los seguros de Santa Lucía incluyen gran variedad de servicios y soluciones muy útiles para el día a día. Con el Seguro de Hogar, por ejemplo, recurren tus multas de tráfico. Consúltalas todas en la web y sácales partido. Santa Lucía, seguros de vivir.
5: Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién.
11: Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da Santander. Por ti, los primeros. Sean bienvenidos una semana más a H2 intereconomía es el cuadragésimo séptimo programa de esta aventura que nos va a llevar hoy nada más y nada menos que hasta Colombia. En concreto nos vamos a ir hasta Cartagena, donde tiene lugar estos días el Congreso de Hidrógeno para América Latina y el Caribe. H2LAC, que es el mayor encuentro de la industria emergente del hidrógeno en aquella parte del mundo. Allí los países de Latinoamérica y del Caribe se reúnen. Para hablar del presente y también del futuro del hidrógeno verde, un congreso que ha identificado más de 80 proyectos en aquella zona. La mayoría de ellos se encuentran en distintas etapas de desarrollo y es Chile el que lidera tanto en cantidad de emprendimientos como en el desarrollo del mercado. Nos vamos a ir, como digo, enseguida hasta Cartagena hasta Colombia, donde está África Castro de H2B2, que ha podido hablar en las últimas horas con algunos de los protagonistas de este congreso y que va a compartir con nosotros sus impresiones. Vamos a escuchar también en este programa a Francisca Salas, que es la organizadora de H2 LAC y al viceministro de Energía de Uruguay. Además, Antonio Díaz Morales, que pasó durante muchos años en Colombia como miembro de la directiva de la Cámara de Comercio de España en aquel país, nos va a contar esta mañana la posición de Colombia en su apuesta por el hidrógeno y el apoyo que están dando en esta carrera las autoridades encabezadas por el nuevo gobierno de de Gustavo Petro y abordaremos también otros asuntos con Delia Muñoz como la certificación internacional para el hidrógeno verde que está buscando Brasil y vamos a hablar de un proyecto, el mayor proyecto eólico flotante del mundo que está previsto para el Mediterráneo. Arrancamos. Y lo hacemos con las noticias que nos deja esta semana el ámbito del, del hidrógeno que nos acerca Paloma Arnaldos. Comenzando por el gobierno que recibe peticiones por 1.225 millones para proyectos de hidrógeno.
1: En total, el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético, el IDAE, ha recibido más de 218 proyectos, el triple de lo previsto. España aspira a lograr un 10% de cuota de mercado de hidrógeno en Europa.
11: Tarragona acogerá la planta de hidrógeno más grande de España.
1: Impulsado por las compañías... Repsol llena gas, contará con un presupuesto de cerca de 200 millones de euros. El objetivo del proyecto es diseñar y construir electro, el, el electrolizador más grande de España con capacidad de 150 megavatios.
11: Male diseña un motor térmico para que pueda ser alimentado por hidrógeno.
1: El fabricante alemán de equipos ha adaptado pistones, bielas y otras piezas internas de un motor térmico de combustión para que pueda funcionar directamente con hidrógeno como combustible. El nuevo motor será presentado en la feria de transporte
11: de Cero Avia desarrollará sistemas de propulsión de hidrógeno electricidad para la aeronave Cessna Grand Caravan.
1: Según la empresa está diseñada para alimentar aviones con una capacidad de entre 5 y 20 pasajeros. Funciona con gas hidrógeno almacenado que alimenta las pilas de combustible. Estas a su vez se convierten el hidrógeno en electricidad generando energía.
11: Carrier Transit presenta el modelo Vector que funciona con hidrógeno.
1: El sistema de celda de combustible fue desarrollado específicamente para integrarse dentro del chasis de la unidad de refrigeración de transporte Vector. El sistema ofrece cero emisiones directas sin una reducción en el rendimiento o la capacidad de refrigeración.
11: Y Japón ofrece becas en programas sobre políticas de hidrógeno.
1: Orientado a funcionarios y funcionarias públicos de todo el país que cuenten al menos con dos años de experiencia en la formulación de políticas sobre energía limpias se realizará presencialmente entre el 1 de febrero y el 3 de marzo de 2023 en Japón.
0: H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno, porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia
11: Cartagena en Colombia como les decimos es el punto de encuentro y el escaparate para todo el ecosistema y la industria del hidrógeno allí se celebra hoy el congreso de hidrógeno para América Latina y el Caribe y allí está este programa, y está África Castro, que ha podido hablar con Francisca Salas, que es la organizadora de H2LAC. Adelante, África. Hola, Francisca. ¿Qué tal? Hola, África. Muy bien. Gracias.
13: Muy, ¿Tú cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por el recibimiento aquí en Colombia, en Cartagena. Francisca, que eres la organizadora responsable, de hecho me comentabas del canal del hidrógeno dentro de tu empresa, New Energy Events. ¿Cómo os animáis a organizar esto? Este es el segundo evento, ¿no? Sí,
14: este es el segundo evento. Comenzamos el año pasado, donde hicimos un primer evento de manera virtual y podemos hacerlo porque tenemos el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, bid, y además eh, hacemos partnership con Inicio para todo lo que es como conocimiento, así que de con ellos nos lanzamos el año pasado hicimos este evento virtual donde tuvimos una gran convocatoria de ministros eh, y directores de la región y además con muchos representantes de las empresas privadas. Y, y esto funciona porque realmente el hidrógeno renovable es hoy día una muy buena alternativa para descarbonizar las industrias locales, las industrias regionales en América, pero también como una posibilidad de ser eh, exportadores hacia mercados como Europa o hacia eh, donde se se, se sabe que van a necesitar una gran cantidad de hidrógeno. ¿Qué, autoridad, o, qué autoridades o
13: asociaciones o, o grandes empresas esperáis? nos
14: acompaña? Para este evento, este segundo Congreso de Hidrógeno para América Latina y el Caribe, H2SLAC, como le llamamos, estamos esperando desde eh, en, todas las altas autoridades de Colombia, eh, así como el eh, viceministro de Energía de Uruguay, eh, de Chile, Panamá, y sobre todo estamos esperando que vengan los más relevantes actores en el mercado. Entre ellos eh, tenemos la gente de Fortescue Future Industry, eh, tenemos los representantes de Yara, de Sumitomo, eh, de AES, eh, que nos vienen a acompañar. También hay algunos representantes de España, como bueno, como tú, África, eh, también viene de Cayetano, Hernández, de Chichiraca, así que bueno, tenemos representantes de, alta, de varios países, de, eh, sobre todo de distintos actores de las diferentes partes de la cadena de valor del mm. hidrógeno. ¿Qué
13: líneas crees que son las más urgentes? Un poco al hilo de cómo habéis organizado el evento. Sí,
14: nosotros eh, creemos, cada país en, en, en Latinoamérica está en un distinto grado de avance, pero en términos de discusión, la discusión sobre la producción de hidrógeno, hoy día yo creo que ya ha llegado, no a la madurez en la región, pero sí ya está más avanzada. Sin embargo, todo lo que es aplicaciones del hidrógeno, vemos que todavía está eh, un poco más atrás y este año lo que hemos querido es empezar a relevar esos puntos. Eh, trayendo a industrias que están eh, decidiendo llevar su transformación a través del hidrógeno verde y también a través de eh, perdón también enfrentando algunos de los desafíos que ellos eh, tienen, han, han visto. Entonces, eh, por ejemplo, queremos ver todo lo que es tema de financiamiento, de infraestructura, eh, de aplicaciones, cómo pueden aplicar. Pero nuestro este año hemos estado intentando dar un poquito vuelta a la conversación hacia las aplicaciones del hidrógeno. O sea cómo materializarlas
13: al fin y al cabo, o sea cómo hacer que esos proyectos se pongan en marcha.
14: Lo que pasa es que en un primer momento, en América Latina, cuando comenzó el boom del hidrógeno hace un par de años, se vio que América Latina podía ser un gran proveedor de hidrógeno verde, ya sea a través de amonio o qué sé yo, eh, para Europa o para Asia pero a medida que va pasando el tiempo nos damos cuenta que nuestra primera obligación y nuestro primer objetivo en realidad debiera ser descarbonizar nuestra propia industria por dos razones primero porque como cualquier región cualquier país tiene que eh, cumplir sus propios objetivos eh, que en fondo de acuerdo al, al Paris Agreement y también porque Europa algún minuto va a empezar a exigir a través de sus eh, impuestos al carbono fondo, que los productos Vengan elaborados o producidos en una cadena verde, una cadena de valor verde. Entonces, no vamos a sacar nada, conseguir importando fertilizantes a Europa si estos no han sido producidos en una cadena de valor verde. Perfecto, pues muy bien. Pues muchas gracias, Francisca, por tu tiempo. Supongo
13: que supera, tareada con la organización y seguro que es un éxito. Muchas, muchas gracias.
14: gracias por acompañarnos. A ti.
11: Pues Seguro con éxito este H2 Lag que se está celebrando en Cartagena. Enseguida vamos a volver allí para que África nos presente más eh, protagonistas. África Castro de H2B2 que está en Cartagena y un poquito más cerquita tenemos a Delia Muñoz que es la responsable de ingeniería y control de H2B2. Delia, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días.
12: Buenos días, Rubén, ¿qué tal? Eh, muy
11: bien, imagino que con mucha expectación, esperando noticias y todo lo que se va cociendo y nos van contando desde allí. Nos está contando África con eh, sus protagonistas desde este. Congreso del hidrógeno, una ciudad importante, ¿no, Delia?
12: Sí, sí. La, la verdad es que sí, porque además en, en aquella geografía en Latinoamérica, pues, eh, han pisado el acelerador con, con el tema del hidrógeno, ¿no? Quizás una geografía que, que hace varios años no eh, no la poníamos en el mapa del hidrógeno o no mucho y, y, y de dos tres años para acá, eh, pues, pues el crecimiento ha sido exponencial. Entonces muy interesante y, y esperando ver todo lo que nos trae África de allí.
11: Luego nos vamos a aquella parte del mundo también con tu ayuda para que nos hables de Brasil y de un asunto en el que está metido de certificaciones. Nos explicas qué es, qué supone y en qué momento se, se encuentra pero vamos a seguir si quieres hablando de esa parte del mundo y te invito a que le preguntes muchas cosas a Antonio Díaz Morales que es el director del Instituto de Ciencias Empresariales de IMF y que eh, estuvo muchos años por Colombia, como ya hemos contado aquí, como eh, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de España en, en Colombia. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenos muy, muy buenos días. Muy,
15: muchas gracias, te, siempre, un placer. Te,
11: te encantado de, de recibirte en este estudio. Vamos a hablar de Colombia, que tú lo conoces muy bien, y desde el punto de vista energético en general y desde el punto de vista del hidrógeno en particular. ¿En qué posición está el anfitrión de ese congreso, Colombia, en esta carrera del, del hidrógeno? ¿Cómo lo está pues, haciendo? ¿Qué eh, está haciendo?
15: En Iberoamérica estaría en tercera posición, detrás de Chile, que va un poquito más avanzado, y de Brasil, que también tiene sí. muchos proyectos, eh, aunque también en ese contexto está haciendo muchas actividades eh, Costa Rica, ¿no? que está avanzado, pero podemos decir que no es producto de un día, ya el lo que era el, el mix energético que tenía Colombia, habían quedado a dar un vuelco eh, en la etapa de Iván Duque, que como sí. sabemos acaba de, de finalizar hace relativamente poco. Eh, lo bueno es que a través de mis contactos he estado sondeando y parece que Petro no ha cambiado la agenda, sino en teoría dice que la quiere acelerar, con lo cual pues, podemos decir que, que se va a seguir empujando. Eh, tiene unas posibilidades muy altas en lo que sería el hidrógeno, el hidrógeno verde, que es, vamos decir, el, el, más, el más interesante por, por, por impactar menos en medio ambiente, eh, principalmente por, por el tema de el potencial de agua. Recordemos que Colombia es el país con mayor capacidad de, de agua, mayor capacidad hídrica eh, del mundo, y claro suele poner una posición muy muy importante eh, aunque eso no quita el que también han hecho esfuerzos muy muy importantes tanto en energía solar como en energía eólica ah. es decir en todo lo que es el Caribe la costa Caribe eh, se hizo un proyecto muy importante de para bueno pues para eh, digamos en el año se pretendía que en el año 30 pues eh, pues eh, se pudiera eh, dar un cambio importante al mix energético aunque recordemos que Colombia es, es también exportador de, de petróleo ¿no? mm. o sea, es, es uno de los de los impactos más importantes que tiene en su PIB es eh, las exportaciones de petróleo que tiene, que tiene Colombia mm. Delio
12: eh, Buenos días eh, te quería preguntar si ves a Colombia como un mercado atractivo para, para la inversión española en este área del hidrógeno o en general en el de la, la, las energías renovables
15: eh, sin duda, justamente, mira, la semana pasada estuve hablando con algunos empresarios que me pidieron que les pusiera en contacto con miembros de la Cámara de Comercio Española. Como decía Rubén, pues estuve en la Junta Directiva hasta finales del año pasado, que, que, que regresé a España. Y, y bueno, se ve que hay interés. Eh, si bien es cierto que ahora están mirándolo un poquito como con cierta inquietud, porque todas las inversiones suponen una inversión a medio plazo y el, el elemento geopolítico de Latinoamérica genera inquietud y sobre todo pues con la llegada de Petro pues están un, un poco inquietos, pero eso no les quita el hecho de saber que Colombia es un país que tiene un tamaño un poquito mayor en población que España, pero dos veces y media el tamaño de España eh, con importantes eh, infraestructuras que se tienen que acometer, donde yo creo que el papel de España va a ser importante. Eh, y no nos podemos quedar atrás precisamente porque hay un impacto muy fuerte de inversiones que vienen de Francia, Francia está queriendo hacer muchas cosas allá, y de Alemania, entonces pues no conviene desaprovechar el beneficio que nos da el idioma, porque a veces pensamos que eso nos quita a cualquier competidor y no es cierto, porque Francia y Alemania hacen bastantes, bastantes eh, acciones en Latinoamérica eh, por ser más proactivos. ¿no? entonces Yo creo que sin lugar a dudas la respuesta es sí, ah. Colombia merece la pena y yo creo que están en un contexto en el que no podemos olvidar que siempre han sido país, un país que ha estado creciendo en su PIB eh, y que salieron razonablemente bien de la situación del coronavirus.
11: Y el apoyo institucional que nos contabas antes, en lo que se refiere a esa carrera por el hidrógeno, eh, a pesar del cambio de gobierno que fue hace muy poquitos sí,
15: meses, ¿no? sí, eh,
11: eh, está garantizado, ¿no? ¿eso va a seguir esa hoja eh, de ruta? Lo va.
15: que he estado hablando con políticos, justo la semana pasada estaba en un desayuno con una persona eh, cercana, a, a lo que es el contexto político y me decía que sí, que, que por parte del gobierno eh, netamente se quiere apostar por las renovables y eso yo creo que es, es un... Digamos, es un elemento que le quita miedo a, al hecho de invertir en ese sector. ¿no?
11: A nivel legislativo también está avanzado todo el asunto de inversiones eh, relacionadas con energía, con bueno,
15: Hay dos, con, dos, con dos, o sea, dos re decretos leyes que se hicieron eh, en el año este mismo, en el 22. Eh, eh, la primera norma que se lanza, se lanza en el 14, luego hay otra en el 18. O sea, que han estado muy activos en todo lo que sería... El, eh, el preparar un, un contexto legal que permitiera la llegada de estas inversiones eh, me consta que hay grandes inversiones españolas ya en, en energía solar y en eólica y a mí me o sea, me han comentado que la apuesta es seria y muy, muy firme en el hidrógeno sobre todo el hidrógeno verde en
11: Colombia. Nos dejamos algo Delia que quieras preguntarle a Antonio Díaz Delia Ah, que no tenemos conexión, que recuperamos conexión con, con Delia. Fíjate, nos va peor la conexión con más cerquita que con, que con Colombia, que nos estaba funcionando muy bien. Pues, Antonio es Morales, un placer haberte tenido por aquí, como siempre. Gracias por la visita, por ayudarnos a entender mejor cómo, cómo está Colombia desde el punto de vista energético, desde el punto de vista del hidrógeno, lo que ofrece esas oportunidades para las empresas españolas. Y me consta que nos vamos a ver por aquí dentro de, de muy poco, no solamente en la tertulia de las mañanas, sino hablando también de energía, que también es un tema que controlas. Antonio, gracias. muchas lo gracias, dicho,
15: Rubén. Un Feliz día.
11: Mientras tanto, volvemos a, a Cartagena, a ese congreso de hidró... ...hidrógeno para América Latina y el Caribe... ...en el que está África Castro, ya la escuchábamos... ...que ha tenido también ocasión de hablar con el viceministro... ...de Industria de Uruguay, país que por cierto... ...acaba de sellar una alianza con Corea del Sur... ...para colaborar en el establecimiento... ...de una red de suministro estable de hidrógeno limpio... ...escuchamos esa entrevista.
13: Viceministro, muchas gracias por... ...por, por contar con, con nosotros... ...Walter Berry... ...un poco lo que le quería preguntar es... ...el hidrógeno en Uruguay, ¿cómo lo ven o, cómo, o qué futuro le ven?
3: Bueno, gracias a ti por, por esta entrevista... Eh, en realidad lo vemos con mucho optimismo y con mucho potencial de desarrollo Uruguay tiene un pasado que lo acredita como un país que trabaja fuertemente hacia las renovables nuestra matriz energética hoy ya es prácticamente un 100% de fuentes renovables básicamente hidráulica en un 47% y el resto eólica, solar, biomasa eh, y un, apenas un porcentaje ínfimo nos está quedando de térmica fósil pero básicamente el promedio nos da 97% en los últimos 4 o 5 años eso nos da una plataforma de lanzamiento pensando lo que, po, podemos, en los sectores que tenemos que descarbonizar, es claro que hemos optado por ir hacia la movilidad eléctrica en el caso del transporte personal y, y colectivo de, de urbano digamos porque tenemos que incrementar el consumo de energía eléctrica al tener esa fortaleza hay sectores que son más complejos para, 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 para la energía eléctrica y por lo tanto tenemos que pensar en otras cosas. Y allí estamos pensando para el transporte pesado y de larga distancia en el hidrógeno y descarbonizar la industria, sobre todo los procesos industriales altamente contaminantes como la acería la, la y el, el porla, la fabricación de cemento.
13: Y me comentaba también antes el, el objetivo del país como exportador,
3: ¿no? Entonces eso nos ha llevado a desarrollar el, la, la ruta del hidrógeno Hemos terminado hace poco un, una ruta de hidrógeno, lo que le llamamos la hoja de ruta del hidrógeno, que de alguna manera nos no, no pauta un desarrollo, un horizonte hacia el 2040. Y ese, ese estudio nos da que Uruguay se posiciona entre los primeros tres o cuatro países eh, potencialmente exportadores de hidrógeno a precios altamente competitivos en la región jugamos fuertemente con Chile la, la posición Chile ocupa la primera posición nosotros estamos la segunda la tercera Argentina y Brasil también que uh -huh. estamos en la misma región digamos también son potenciales exportadores y eso bueno nos ha llevado a desarrollar en este momento un piloto que va a estar adjudicándose en estos meses que restan del año comenzando a ejecutarse el año que viene y pensamos que lo vamos a tener operativo en el año 2025 que básicamente apuesta a el transporte pesado y a la industria y por otro lado también tenemos ya algunos proyectos de eh, desarrollar algún derivado del hidrógeno a partir del hidrógeno como por ejemplo metanol eh, que hay con captura de CO2 de procesos industriales, de chimeneas ricas en CO2 como, lo, eh, como, como, como algún proceso industrial de lo cual hay varias plantas en el Uruguay y eso nos hace pensar de que el, 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 lo que más rápidamente vamos a desarrollar es la producción de combustibles verdes.
13: Muchísimas gracias, viceministro. A ustedes. Hasta
11: luego. Y muchísimas gracias también a África Gasto de H2B2 H2 por acercarnos a esas entrevistas a esos protagonistas en primera línea de la noticia eh, en ese congreso en ese H2 eh, LA, que seguimos hablando de aquella parte del mundo seguimos hablando de Latinoamérica con Delia Muñoz responsable de ingeniería de control de H2B2 y de algo que las autoridades de Brasil han creado como es un grupo de trabajo para establecer una certificación internacional para el hidrógeno verde ¿qué es exactamente esto Delia? ¿qué países compone ese grupo de trabajo y cuál es el objetivo de esa certificación? ¿para qué va a servir? ¿qué va a suponer?
12: Pues a ver, Rubén, este grupo de trabajo lo que pretende es elaborar un, un informe técnico con recomendaciones globales, eh, con unos criterios para la producción, el almacenamiento, el transporte de, del hidrógeno. No, eh, no es obligatorio pero sí que seguramente eh, muchos países implementen esta estandarización, ¿no? eh, Ya que al final el hidrógeno, bueno, pues se comercializa internacionalmente y, y tiene que obedecer a, a, a ciertos estándares, ¿no? De momento el grupo de trabajo, pues lo forman eh, el propio Brasil, no, Australia, España, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Estados Unidos. Singapur, India y Japón, que no es poco, pero bueno, todavía eh, podrían sumarse algunos países más.
11: Delia, ¿por qué Brasil es el que lidera este, este grupo de trabajo, la creación de este grupo de trabajo en otros, en otros países?
12: Pues, pues por, a ver, primero porque eh, eh, quien crea este grupo de, de trabajo no es un organismo eh, que se llama CIGRE, ¿no? que es el Comité Internacional de Producción y Transmisión de Energía Eléctrica, y Brasil es el país coordinador. Ah. Pero además de esto, es que Brasil apunta a que será uno de los mayores exportadores de hidrógeno verde en el mundo. ¿no? Según la consultora McKinsey, eh, Brasil recibirá en los próximos 20 años cerca de 200.000 millones de dólares en inversiones para, para el hidrógeno ¿no? y, y cuenta ya con con varios proyectos de, de hidrógeno verde de bastante envergadura.
11: Bueno, para terminar, vamos un poquito más cerca de aquí. Vamos a hablar del Mediterráneo y de un proyecto de Aquaterra Energy Sea Win Ocean. Van a desarrollar de DELIA conjuntamente lo que, según dice va a ser el mayor proyecto de energía flotante en alta mar y de producción de hidrógeno verde del mundo. Corrígeme si me equivoco, esto va a estar en el Mediterráneo. ¿En qué va a consistir?
12: Pues el proyecto en cuestión se llama, Jaime y estará en, correcto en el Mediterráneo, ¿no? en aguas profundas italianas. ¿no? Al final, eh, en lo que consiste el proyecto es en una instalación eólica eh, offshore, ¿no? que quiere decir esto, que está en medio del mar, ¿no? Sí. que va a generar 3,2 gigavatios de electricidad. Eh, de estos 3,2 gigavatios, un gigavatio estará eh, será destinado para producir hidrógeno verde que se produce en la misma plataforma eólica en, en mitad del mar. ¿no? Eh, se espera que esté terminado en, en 2027 uh -huh. y bueno, este hidrógeno pues eh, obviamente es renovable porque está mmm, generado a partir de, de energía eólica sí. eh, y se transporta de la propia plataforma a tierra pues por tuberías o, o mediante buques que tienen almacenamiento destinado para hidrógeno.
11: Bueno, Interesante ese proyecto y esos detalles que nos cuentas. Delia Muñoz, responsable de Ingeniería y Control en H2B2. Un placer de verdad y gracias como siempre por ayudarnos a entender cómo hacéis África y tú lo que está pasando en el ámbito del hidrógeno y llevarlo a nuestros oyentes. Hablamos la próxima semana. Delia, gracias. Buen martes. Cuídate mucho. Un placer, gracias. Adiós. Nos vamos, que quedan cuatro minutos para llegar a las doce del mediodía. Hoy rindiendo homenaje a Jesús Quintero, nos amanecemos esta mañana con el fallecimiento del periodista onubense que nos ha dejado a los 82 años. Lo recordamos con música Ratones Colorados, la canción que le dedicó Sabina en su disco Diario de un peatón. Con él nos vamos a las doce noticias y después Rafa Jiménez con la media sesión. Los de Capital mañana a las siete. Sean felices,
0: adiós. Qué Vivan las procesiones que van por dentro. Asignatura pendiente del corazón de la gente, del diente de mi cuñado. Se sale por la tangente, los ratones colorados.
9: Epicuro de Esparta, luna de día. Luna de día.